0: 네 접시다. 어 오늘은 어 래비기 제자반 다섯 번째 어, 녹음입니다. 음, 어오늘은또 오늘, 전사님하고 같이 녹음을 하고 있는데 인사하시죠. 네 안녕하세요 같이 하게 됐습니다. 네 지난번에도 원래 같이 했다가 너무 늘어지는 바람에 저녁에 다시해서 짧은 파일을 올리는 바람에 전사님 녹음분이 어, 날라갔습니다. 오늘은 꼭 저희가 어, 1시간 반에 안에 끝내서 어, 꼭 정사님 같이 하는게 업데이트 됐으면 좋겠습니다. 오늘 8,90장이고 프린트 물의 분량은 16페이지로 좀 많긴 한데 요점만 좀 설명하면서 어, 최대한 단축해서 진행하도록 하겠습니다. 앞으로 어, 다음 번께 11장부터 13장, 그리고 마지막 수업이 14장부터 16장 해가지고 총 7번의 강의로 일단 레위기 그 전반부 내용을 마무리하고, 어, 다음 번에 레위기 2 시간에 나머지 17장부터 27장 내용을 좀 진행하도록 하겠습니다. 어, 8장부터 10장까지 이세 장의 제목을 저는 나름대로 모세와 아론의 이치, 이치 임식이라고 좀 정해봤습니다. 그러니까 뭐 모세의 모세의 은퇴, 아론의 뭐 데뷔, 뭐 이렇게 해서 모세의 마지막 제사, 아론의 첫 번째 제사, 그리고 이스라엘 백성의 첫 번째 실패라고 하는 어, 그런 제목으로 좀 어, 잡아봤는데요. 어. 전 사님은 8장부터 10장 읽으시면서 어떤 이렇게 뭐가 기억에 나시나요? 8장부터 10장에서
1: 음, 오래 전에 읽고 가지고 그렇죠. 자세히는 기억나는데
0: 네. 맞아요. 그럴 수밖에 <웃음> 없어요. 어, 좋은 답을 해주신 게 제가 하고 하고자 하는 이야기에 어, 그그 이야기에 대한 어떤 좀 이렇게 이유가 될수 있어가지고 사실 래위기 내용이 계속 비슷한 내용이 반복되는 것 같아가지고 장별로 어떤 특별한 차이점이나 이런 것들이 부각되지 않는 것 같은 인상이 사실 있습니다 그런 이유가 지난번 녹음 때 얘기했는지 모르겠지만 많은 사람들이 레위기를 율법책으로만 생각을 하고 있다는 거죠 근데 사실 레위기는 모세 오경의 일부이고 그 모세 오경은 역사책이죠. 이스라엘의 초기 역사를 다루고 있고, 국가로서, 어, 필요한 어떤 조건들을 이렇게 갖춰져가는, 어, 것 속에 있는, 어, 율법이기 때문에, 역사를 배경으로 하고 있다는 거예요. 역사를 배경으로 하고 있다는 사실을 망각하고, 어, 그냥 그 어떤 조항만 들어가 있는, 그 법, 법조항만 들어가 있는 율법책으로만 내 위기를 이해하면, 사실, 각 장별로 차이점이 잘 인식이 안 되죠. 안 됩니다. 그래서, 그 1페이지 예비적 관찰에다가 좀그 내용을 써놨는데요. 어, 레위기 율법의 연속적인 배열이 갑자기 끼어든 아론과 그의 아들들의 제사장 위임식 이야기로 인해 방해를 받는 것을 발견할 때 우리는 놀라게 된다. 사실, 안 놀라신 분도 있을 거예요. <웃음> 우리는, <웃음> 놀아기가 쉽지 않아요 사실 <웃음> 어, 우리는 어, 레위기를 역사책이 아닌 율법책으로 생각하는 경향이 있어서 역사마저도 율법으로 이렇게 그냥 어, 그 뭐라 까요 율법으로 이렇게 치부해버려요 율법으로 그냥 이렇게 취급하는 어, 경향성이 있는데 사실 그 반대라고 하는 것이죠 오경이 그렇듯 오경안의 한권인 레위기 역시 기본적으로 하나님의 역사와 관련되어져 있고 역사가 율법의 배경인 것이지 율법이 역사의 배경일 수는 없다라고 하는 것입니다 그래서 우리가 역사 안에서 레위기를 읽지 못한다면 그저 레위기는 예수 그리스도의 십자가의 대속으로 인해서 조속히 폐기되어야 하는 지극히 불필요한 불합리한 규례에 불과한 것이 되며 오늘날 그리스도인들의 성경의 목록에서 뭐 없앨 수는 없지만 사실상 삭제되어져 있는 아무도 들춰보지 않는 또는 그렇지 않더라도 그냥 건너뛰어야 되는 그래서 우리가 흔히 유튜브 같은데 영상 보면 5초 뒤에 스킵이라고 하는 게딱 뜨잖아요 마치 본편을 보기 위해서 어쩔 수 없이 그냥 봐야 되는 5초 동안에는 그런 어, 책으로만 어, 그런 그런 책이라는 불명예를 어, 신자 개인의 삶에서는 물론이고 교회 역사 속에서도 떨쳐버리지 못하게 된다라고 하는 것이죠 어. 그, 하나님의 전체 역사 속에서 레위기의 의미를 좀 우리가 찾아본다면, 어, 예배 체계를 확립하는 것이 이 레위기, 하나님의 역사 안에서 레위기의 목적이고, 이 예배에서 하나님은 하나님은 합당한 방법으로 영광과 찬송을 받으실 수 있으며, 이 예배를 통해서만이 인간의 죄가 속죄될 수 있죠. 예배라는 것은 야외 신앙의 본질과 목적을 실현하는 과정입니다. 그리고 그 본질과 목적은 한마디로 거룩, 정결이고 어, 우리는 이 거룩이라는 것을 어, 본질이면서 동시에 과정으로 이해해야 되죠. 그래서 이 본질과 과정으로서의 이 거룩의 의미를 둘 중에 하나라도 우리가 축소하거나 이두 가지를 분리시켜서는 안 됩니다. 어, 성경과 신앙을 지나치게 논리적으로 이해해서는 안 되죠. 어, 그것은 신앙이 비합리적 비합리적이 아니라는 것이 비합리적이라는 것이 아니라 어, 성경은 철학과 윤리를 뛰어넘기 때문입니다. 성경은 다양한 언어와 상징 사건들로 진리와 신앙을 이야기합니다. 어, 그러하기에 우리의 신앙생활은 마치 퍼즐 조각을 맞추어 가는 것과 비슷하지만 그때 가장 중요한 것은 전 어떤 부분으로서의 조각을 여러 개 우리가 이렇게 콜렉트, 모으, 모으는 것이 아니라 그것을 통해서 전체 그림을 완성해가는 것이든 우리 역시도 부분 속에서 전체를 인식하려는 노력을 통해서 굉장히 어려운, 좀 계속 어려운 말인데 어떤 환원주의와 개념의 인플레이션, 인플레이션 오브 컨셉 그리고 또한 합리주의의 함정을 주의해야 된다라고 하는 것이죠. 그래서 우리가 실제로 그런데 한의도 이제 요즘에 퍼즐을 아주 많이 이렇게 한 64피스 같이 맞출 수 있는데 옛날에는 뭐 8피스 뭐 이렇게 맞추다가 퍼즐을 잘 맞추는 사람들을 보면은 어떤 사람들이 퍼즐을 잘 맞추죠 전선이? 생각이 많은 사람. 예? 네? 생각이, 생각이, 생각이 많은 사람. <웃음> <웃음> 그렇죠. 퍼즐을 잘 맞추는 사람들 보면 전체 그림을 항상 인식하고 퍼즐을 맞춰요. 그러니까, 그러니까 신앙이라고 하는 게 어... 신앙 우리 신앙생활을 잘한다는 거 역시도 그렇다는 거죠 전체를 생각하면서 그 부분에 충실해야 돼요 너무 부분에 매여있어서 전체를 놓치게 된다면 어, 신앙생활을 잘할 수 없다라고 하는 것이죠 그래서 이 거룩이라고 하는 것이 어, 우리에게 하나의 본질이면서 또 과정이면서 목적이라고 하는 것을 결코 우리가 잊어버려서는 안됩니다 이처럼 거룩과 정결은 어떤 종교적 교리에 대한 동의나 형식에 대한 참여, 뭐 예배를, 제사를 드린다거나, 로 이루어질 수 있는 성질의 것이 아니다. 거룩은 목적이다. 그리고 그것은, 어, 아버지와 자녀와 같은 사랑의 관계이다. 그리고 그 거룩의 이상, 거룩의 그 이상향은 에덴에서 경험했던 하나님과 아담의, 어, 그 신뢰의 관계이며, 하지만, 그 에덴에서 아담과 하나님이 경험했던 그 관계는 상당히 일시적이었고 폐쇄적인데 반면에 그 원시적 이상의 불안전성은 하나님과 예수 그리스도의 관계를 통해서 영원성과 개방성을 확보하게 되었다. 거룩하신 하나님과 죄인된 인간의 관계에 있어서의 핵심은 그 시작은 속죄이고 그리고 속죄는 예배 곧 제사를 통해서만 가능하죠. 그러하기에 제사의 가장 중요한 과정은 다름 아닌 피의 의식입니다 하지만 여기서 아주 중요한 게 있는데 피가 없는 제사가 있다는 거예요 소재 같은 게 피가 없는데 왜 없을 것 같아요 소재에 소재에 피가 없으면 소재는 속재의 기능을 못해요? 아니지 않을까. 하죠 피라고 하는 거는 무엇을 의미하는 거예요? 생명 죽음, 그렇죠 생명 죽음을 의미한다고 라 하는 거예요 그러니까 피의 의식 자체가 속죄를 가지고 오는 것이 아니라, 그러니까 실제적인 죽음이 속죄를 가지고 오는 거예요. 어 그래서 피가 속 피가 속죄를 갖고 온다라고 하는 것은 어, 좀 이렇게 좀 좁은 예예요. 좁은, 그러니까 너무 너무 지, 직접적인. 그러니까 사실 속죄를 가능하게 하는 것은 죽음이다라고 하는 거죠. 그러니까 왜냐하면 예를 들어서 여기 뭐 그러니까 지난번에도 그 성주 군수가 성주에 사드베치 반대한다고 하면서 혈소를 썼다고. 혈소. 그러니까 혈소를 쓴다는 건 무슨 의미예요? 근데 죽는다는 의미거든요. 근데 그 손가락에다가 핀으로 구멍을 작은 흠집을내 가지고 막그 피를 짜 가지고 혈소를 쓰더라고요. 그러니까 그 피는 죽음을 의미하는 게 아니잖아요, 그거. 그래서 피가 곧 속죄를 의미하는 것은 아니다. 그러니까 피가 피가 상징하는. 그 본질, 피가, 피가 상징하는 그 핵심은 죽음이라고 하는 것이죠. 죽음. 핵심은 죽음이지 피가 아니다. 라고 하는 것이에요. 그러니까 일종의 피는 퍼즐의 한 조각이고 죽음이라고 하는 것은 퍼즐이 이야기하는 전체 그림을 이야기하는 것이죠. 그러니까 많은 사람들이 예수 그리스도의 그 십자가를 믿는다고 이야기하고 주님의 보혜를 찬양하면서도 기독교 안에, 교회 안에서 죽음이라고 하는 것이 철저하게 외면받고, 많은 사람들이 죽음을 여전히 꺼리고 있다고요. 피를, 피를 숭배하면서. 사실 그 피라고 하는 것은 우리에게 죽음을 환기시키는 것이고, 우리에게 죽음을, 우리가 죽음을 지향하도록. 뭐그 죽음이라고 하는 것은 여러 가지 의미가 있지만, 뭐 정치적 죽음, 그러니까 나자짐, 또 경제적 죽음, 가난, 뭐 그런 여러 가지 의미가 있겠지만, 그러니까 교회 안에서 그리스도의 피에 대한 이야기는 끊임없이 나오지만 사실상 그 피가 궁극적으로 의미하는 죽음에 대한 어... 것은 어... 그 죽음이라고 하는 것은 음... 철저하게 게이렇 외면받고 있다라고 하는 것이죠. 어... 죽었기에 피가 효력이 있는 것이지 죽지 않은 피는 효력이 없어요. 만약에 재물이 아까워가지고 재물을 죽이지 않고 살짝 이렇게, 뭐, 살짝 따다 주고 피만 받는다면, 그 피는 제사의 효력이 없는 것이죠. 그 그러니까 피라고 하는 것은 죽음의 상징이다. 라고 하는 것입니다. 제사를 피로 이해할 것이냐, 죽음으로 이해할 것이냐는, 다른 말로 해서, 제사를 역사로 이해할 것이냐, 율법으로 이해할 것이냐, 잘못 못하네요. 제사를 역사로 이해할 것인지, 율법으로 이해할 것인지, 음. 라고 하는 큰 차이를 불러오게 되는 것이죠. 요 이야기를 하려고 좀 이렇게 길게 좀 이해되지, 약간 잘 이렇게 좀 애매모호한 이야기를 계속 한 것입니다. 그래서 역사가 율법의 배경이지 율법이 역사의 배경일 수는 없다. 이것은 앞서 잠시 잠깐 이야기한 대로 오늘날 기독교 신앙의 핵심인 성자의 십자가, 예수의 십자가에 대한 믿음과 이해를 좌우한다. 우리들을 포함해서 많은 그리스도인들이 교리적이며 형식적인 신앙에 빠지는 이유가 일상의 삶과 분리된 비인격적이며 기계적인 대속의 교리에 대한 확신을 기독교의 신앙이라고 생각하는 바로 그것에서 오늘날 기독교 신앙이 교회 안에, 교리 안에 갖춰지는 것이 아닌가. 그래서 근래 그한 카톨릭의 평신도 신학자가 SNS에다 이런 이야기를 남겼는데 아주 공감이 되는 이야기였어요. 성서를 더잘 알고 싶다면 그리스어가 아니라 한국사를 공부해라. 제가 이번 주에 봤던 한국사 중에서 어떤 한국사가 있냐면 어, 한국의 반기독교 운동의 시작이 언제인가 라고 하는 거였어요 네 방금 그래서 제가 이번 주에 본 내용 중에서 우리나라의 우리나라의 반기독교 운동의 시작을 좀 찾아보니까 1925년에 그 평남 평안남도 순안 이라고 하는 곳에서 헤, 헤이스머, 헤이스가 헤이스머, 허시모라고 하는 한국말로 허시모고그 영어로는 헤이스머 선교사가 의료 선교사예요, 의사이고, 의료 선교사가 안식일교 목사인데 그러니까 제칠일 안식일교 목사인데 한국에 이제 선교하러 왔다가 병원장을 했죠, 병원장. 근데 그 자기가 이렇게 소유하고 그 선교사가 그런 자기 소유가 이제 모르는 자기 소유의 이그 이 땅에서 사과나무를 심었는데 그 사과나무를 12살짜리 꼬마 애가 훔쳐간 거예요. 그러니까 무, 거기에는 이제 무단 진입해서 사과나무를 하나 따먹었는데 그 허시모 목사가, 헤이즈모 목사가 그 아이를 잡아다가 염산으로 얼굴에다가 도둑이라고 쓴 거예요. 염산으로. 그게... 어, 그게 이제 일본 검사가 그거를 수사하게 되고 그것들이 알려지면서 한국 사회에서는 아마 거의 처음으로 반기독교 운동이 시작된 게 허시모 사건이라고 하는 게 음, 그런 기사를 본 적이 있어요 어, 그래서 음, 우리는 성서를 더 깊이 이해하기 위해서는 어, 그 성서가 쓰여진 시대의 배경의 역사뿐 아니라 그 성서가 적용되는 오늘날의 시대의 역사 를 우리가 이해하지 않으면 어, 결코 이 복음이 이 사회에 수많은 사람들의 영혼을 치유하고 해방하고 자유케하는 그런 역할들을 할수 없다라고 생각이 됩니다 하나님은 마술사가 아니다 어, 가끔 그분이 행하시는 일들이 마술처럼 보일 때가 있긴 하지만 마술은 아니다 하나님은 역사를 만들어내는 분이시지 기적을 만들어 내는 분이 아니다. 그리고 그분이 만들어 내는 역사가 바로 기적이다라고 하는 것이죠. 그분의 은총과 그분의 자비, 그분의 지혜로 만들어 내시는 역사가 진짜 기적이다라고 하는 것입니다. 어, 전사님 거기 밀어 주시겠어요?
1: 우리는 점점 세밀해지는 제사의 규례를 백성 하나하나와 그들이 모여서 이루어진 이스라엘 백성의 현실과 역사 속으로 들어가 그들의 관점으로 공부해야 하며 그때 비로소 복잡다단하지만 다행히 오늘날엔 폐기된 3500년 전의 제사법으로서의 레기가 아닌 과거에도 그랬던 것처럼 오늘도 역시 아니 더더욱 우리를 일상적 친교와 사귐의 대상으로 초대하신 하나님의 놀라운 은총과 그 안에서 우리가 매주 드리는 예배의 역사적 성서적 의미를 발견할 수 있을 것이다. 이는 예배자로서의 우리의 태도를 새롭게 할뿐 아니라 예배의 구성과 요소를 새롭게 할 것이다.
0: 네, 그렇죠. 그래서 우리가 예배를 어떻게 이해해야 되는지, 그리고 예배를 어떻게 구성해야 되는지, 그러니까 좁은 의미에서는 또 우리가 삶의 예배로서 하나님의 다스림과 통치를 어떻게 구현해야 되는지, 다스림과 통치를 어떻게 구성해야 되는지를 깨달, 깨달을 수 있게 된다라고 하는 것입니다. 다행히도 이제 8장부터 10장은 이제 내러티브에 관계된 이야기, 역, 역사와 이야기가 율법. 굉장히 조화롭게 진행이 되고 있고 4명의 인물이 나오죠 8장은 모세, 9장은 아론 10장은 나답과 아비우 4명의 주요 인물로 이제 진행이 되고 있습니다 그리고 중요한 건이 4명이 한 가족이라고 하는 거예요 그러니까 이스라엘은 그러니까 성경은 개인의 이야기이고 또 가족의 이야기이고 공동체와 사회의 이야기이고 국가의 이야기이고 세계의 이야기죠 말 그대로 우리의 삶의 이야기예요 성경 삶의 이야기 레위기 역시도 어, 삶의 이야기다라고 하는 것 가족의 이야기다라고 하는 것을 우리가 염두에 두어야 됩니다 어, 그리고 그들은 가족일 뿐 아니라 이스라엘 전체 더 나아가서 인류를 상징하고 있다 라고 하는 것이죠 본문을 바로 들어갑시다 8장은 이제 모세의 마지막 제사인데요 어, 그 레위기가 있기 전에 레위기에서 하나님께서 구체적인 제사에 어떤 규례들을 주시기 전에 그 제사장은 모세였죠 모세는 우리가 흔히 이제 모세를 그리스도의 삼중직을 수행한 어... 모세와 사무엘 이두 명이 이제 그리스도의 삼중직을 수행한 인물이잖아요. 삼중직이 뭐죠, 전사님? 제사장. 제사장. 선지자 선제자. 왕. 왕. 맞아 역시, 역시. 불명타. <웃음> <웃음> 어, 그런 의미에서 모세를 우리가 전제사장, 선제사장 이렇게 부를 수도 있죠. 어, 8장은 어. 아론과 그의 아들들을 제사장으로 임명하는 위임식의 장면이지만 어떻게 본다면 모세의 마지막 제사이다. 모세의 은퇴식.
1: 모세의 마지막
0: 제사가 8장의 이야기입니다. 좀 약간 뜬금없지만 가끔 우리가 프로스포츠 선수들의 감동적인 은퇴식을 보죠. 어떤 은퇴식이 기억에 나십니까? 양준혁, 네? 이종버. 양준혁, 이종버. 어, 그러니까 미국 같은 경우는 은퇴식을 굉장히 오래 하잖아요 지금 데이비드 오티즈가 은퇴식을 하고 있거든요 작년에는 두 명이 은퇴식을 했지 양키즈에 데릭 지터하고 리, 마리아노 리베라가 그러니까 전, 전체 180게임 내내 은퇴식이었던 거예요 그러니까 홈에서 하는 거 빼고 어웨이에서는 마지막 경기는 다 은퇴식으로
1: 음,
0: 했었죠 그리고 이제 진짜 마지막 경기 양키즈 홈에서 했었고 지금 오티즈도 똑같이 그렇게 하고 있고 올해 코베 브라이언트도 nba 경기 73게임을 뛰면서 83게임이구나 83게임을 73게임인가 뛰면서 어웨이 경기는 마지막 어웨이 경기들은다 은퇴식으로 이렇게 진행했었거든요 어, 우리나라도 좀 그렇게 한 번의 은퇴식이 아니고 각 어웨이구장에서도 은퇴식을 할수 있을 만큼의 어, 그 지역을 넘어서 모든 사람들에게 존경받는 그런 프로 스포츠 선수가 나왔으면 좋겠는데 이게 무슨 뭐 도박에 또뭐성 성추행에 또뭐 승부조작에 좋지 않은 일들이 많이 있어서 좀 아쉽습니다. 그때는 10주년의 선수 생활을 뒤로하고 또 시연 섭섭한 은퇴를 하죠. 선수 기간 내내 얼마나 많은 패배와 부상과 슬럼프 등의 위기가 있었겠습니까? 반면 승리와 우승 기록 수립의 기쁨도 있었을 것입니다. 이제 그 기쁨과 슬픔의 선수 생활을 뒤로하고 후배들에게 그 자리를 내어주고 새로운 제2의 인생을 시작하는 그 선수에게 은퇴식은 선수로서의 첫 번째 경기만큼이나 두렵고 떨렸을 것입니다. 나는 모세가 이 8장에서 마지막 제사를 드리는 심정이 그러하지 않았을까. 제사장으로서의 마지막 제사이죠. 제사장으로서의 마지막 제사를 드리는 심정이 그러하지 않았을까. 그리고 우리가 그 심정을 이해하지 못한다면 아까 이야기한 대로 8장에 나오는 뭐 속죄라든지, 번제라든지소제라든지 이런 것들은 앞서 1장과 6장에 나와 있는 번제나 소제의 규례의 반복에 불과해요. 그래서 이거를 어떤 배경 속에서 쓰여진 내용으로 이 책을 읽어야만은 그때 이제 중요한 거는 10장의 나답과 아비유의 불순종이 얼마나 큰 불순종인지를 알게 된다고 라 하는 거죠. 그러니까 모세는 그 마음으로 제사를 드린 거예요. 그러니까 제사의 규례가 생기기 전에 어렴풋이 알고 있던 그러니까 어리풋푸시 그냥 뭐 그걸 뭐라고 해야 되지? 그 그러니까 직관으로 아는 거죠. 어리풋푸시 직관으로 알수 알 있는 제사의 방법으로 제사를 드린 거예요. 근데 그게 얼마나 두렵고 떨렸겠어요. 안정적이지 않지. 확신이 없는 거죠. 하나님이 말씀하시지 않았으니까 아직. 그러니까 그, 그 두렵고 떨림으로 제사를 드렸고 이제는 하나님께서 주신 내 위기의 제사 규례를 통해서. 어 공식적인 오피셜한 제사 장들을 임명하면서 자기가 은퇴하게 되는 그리고 그 마지막 제사를 드리 마지막 제사장으로서의 마지막 제사를 드리는 그 모세의 어그 떨리는 마음 이것을 우리가 팔장의 배경으로 이해하지 못한다면 어, 거기 나와 있지만 팔장의 위임식은 위임식 역시 오늘날에는 폐기된 그래서 우리를 번거롭게 하지 않아서 감사하는 또 하나의 과거의 의미 없는 조항으로서 스킵해버리는 광고와 아, 같을 것이다. 8장도 대충 읽어버리는 것이죠. 8장에서 이런 것들을 배경으로 한다면 아주 중요한 문구가 여호와께서 명령하신 대로라고 하는 것입니다. 가장 많이 등장하는데요. 여호와께서 명령하신 대로 비록 모세가 그리스도 이전에 그리스도 삼중직을 수행한 전설적인 인물이지만 그의 모든 과거와 현재 그리고 미래의 영광과 영예는 오직 하나님께 대한 끝없는 감사와 회계, 순종과 헌신 속에서만 확보되는 것이죠. 모세의 은퇴식의 주제는 과거에도 그랬고, 지금도 그러고, 미래에도 그러한 것처럼 순종입니다. 순종. 하지만 이것이 저절로, 어느 한순간에 들여진 것은 아니죠. 우리가 모세의 등장을 보십시오. 40세 때 모세가 처음으로 이제 성서에 등장하게 되는데, 그는 그의 젊은 혈기와 불순종은 40년간의 미디안 생활을 통해서 다 미디안 광야 생활을 통해서 다듬어졌죠. 그리고 80백발이 된 모세였지만 여전히 하나님을 온전히 신뢰하고 순종하지 못했습니다. 그의 불순종은 백성들 전체를 위기에 빠뜨리기도 했고 그리고 심지어 백성들은 그의 불순종을 배우기도 했죠. 이러한 수많은 우여곡절과 시행착오, 회개와 결단을 통해서 오늘 레위기 8장의 모세 여호와께서 명령하신 대로. 행한 모세가 세워지게 된 것이죠. 그런 의미에서 그의 삶 전체가 하나의 제사이고, 그리고 모세, 지금 80세 이 영광스러운 모세는 그 제사의 결과, 그 제사의 목적의 실현이라고 볼수 있는 것입니다. 그래서 제사의 실현이라고 하는 것이 그냥 속죄가 아니고 그 속죄를 어떤 하나의 본질과 과정과 목적으로서 이해할 때 그그 그 목적 그 과정을 통해서 실현된 목적 그 열매의 대표적인 예가 바로 모세라고 하는 것이임을 우리가 어, 기억해야 된다라고 하는 거죠. 하나님의 그첫 번째 명령은 온 회중을 회방문에 모으라라고 하는 것입니다. 그팔장3장삼 절과 사절 한번 사페 이지새 위에 읽어 주시겠어요?
1: 온 회중을 회방문에 모으라. 모세가 여호와께서 자기에게 명령하신 대로함에 회중이 회방문에 모인지라.
0: 아멘. 제사장이라고 하는 존재, 특별히 대제사장이라고 하는 존재는 어, 우리가 그 앞서도 봤지만 어, 그 속제제 때 봤죠? 속제제 때 대제사장의 속제제와 회중의 속제제의 제물이 같고 형식도 같잖아요. 그리고 그성소 안에다가 피를 뿌리고 어, 향단에 피를 바르고 하는 형식이 다 똑같은 그 의미가 뭐라 그랬죠? 제사님? 대제사장의 속죄제와 회중의 속죄제의 규례가 같은 것의 의미가 뭐라고 했죠?
1: 그만큼 두개 그럼 맞아요 비중이
0: 같다 그렇죠 같 그래서 대제사장이 곧 회중이고 회중이 대제사장이다라고 하는 그런 의미가 있다고 이야기했죠 그러하기 때문에 이어그 아론의 위임 아론 의 취임식 그렇죠 아론에게 위임하는 대제사장의 권한을 모세가 아론에게 위임하는 이 시간에 어 아, 그 회, 회중을 성막 성막 안에 성막 안에다가 불러 모으는거죠 여기서 물론 말하는 회중은 150만명은 당연히 아니죠 150만명이 들어갈 수가 없으니까 어, 이거는 아마 그 회중의 대표 이스라엘 전체 백성 대표성을 가진 어떤 그 소그룹 집단이지 않았을까라고 생각합니다 어, 그래서 여기서 모으다 라고 하는 단어가 3절과 4절에 한 번씩 등장하는데 시브리어로는 칼이라고 하는 단어이고 어, 여기서 백성을 모으는 것 자체가 제사 행위라고 생각이 돼요. 왜냐하면 제사 자체가 하나의 모임이잖아요. 모임. 만남 모임. 그게 제사죠. 하나님과의 만남. 또그 안에서 이스라엘 회중과 회중과의 만남이기 때문에 이, 이, 이 모임이라고 하는 단어 자체가 나는 제사를 넓은 의미에서 제사를 의미한다고 생각이 됩니다. 그러니까 제사는 종교적인 형식이 핵심이 아니라 인격적인 사김을 토대로 하고 있죠. 하나님과 인격적 사김. 그게 없으면 하나님께서 그 제사를 받지 않으시잖아요. 나답과 아비우의 제사를 받지 않은 이유는 바로 거기에 있어요. 그리고 나답과 아비우의 제사의 원형은 누구의 제사겠어요? 전사님? 전선이? 그러니까 나답과 아비우 전에 하나님께서 받지 않은 제사가 있죠. 이게 가인. 네, 가인의 제사예요. 가인의 제사를 받지 않은 이유는 뭐겠어요? 곡식으로 들었기 때문이 아니고 그 왜냐하면 소재가 있잖아 하나님께 소재를 명하셨는데 그러니까 결코 곡식이기 때문이 아니고 피가 없기 때문이 아니에요 곡식을 드린다는 것도 죽여 야 드리는 거거든요 가지에서 잘라내야 되고 나무에서 열매를 따야지만 드릴 수 있기 때문에 어, 그것이 아니고 마음으로 드리지 않은 것이죠 마음으로 그러니까 나답과 아비우의 제사를 받지 않으셨던 가장 큰 이유는 인격적인 사귐이 하나님에 대한 어떤 내적인 신뢰. 내적인 감사 또 내적인 두려움이 전제되지 않은 제사였기 때문에 하나님이 받지 않으신 것이죠 그런 의미에서 진정한 제사는 공동체적인 우정을 증진지키고 한번 제가 들은 이야기인데 혼자 할수 없는 게두 가지가 있다는 거예요 근데 이거 누가 들었더라 이거는 근데 혼자 할수 없는 게두 가지가 있는데 첫 번째는 결혼이고 두 번째는 신앙생활이다 정말 그, 그 설교의 내용을 하나도 안 들었고, 고한 1분만 들었는데, 100% 동감이 되네. 어, 신앙생활 혼자 할수 없죠. 혼자 할수 없습니다. 어, 제사장의 의복에 대한 말씀이 6절부터 9절에 등장하는데, 복식은 대단히 복잡하고 또 화려합니다. 복잡하고 화려합니다. 하지만 이것은 그 사람이 맡고 있는 직무의 중요성을 우리에게 말해주는 것이지, 그 사람 자체의 존귀함을 우리에게 말해 주는 것은 아니다 굉장히 중요하죠. 굉장히 중요해요. 데 그런 의미에서 대제사장이 입는 속옷은 일반 백성이 입는 속옷하고 똑같아요. 그러니까 본질은 같은 거예요. 대제사장이나 일반 백성이나 그 그러니까 속옷 본질은 같아요. 하지만 역할이 다른 거예요. 역할. 이게 중요한 내용이라고 생각이 듭니다. 사람은 같다. 역할만 다를 뿐이죠. 그것을 말해주는 것이 바로 속옷입니다. 복장의 영광은 대제사장이 자신의 직무를 해막 안팎에서 해막 안팎에서. 그러니까 제사를 드릴 때나 일상생활에서 성실히 이행할 때 주어지는 것이지 그렇지 않다면 그의 화려한 복장은 오히려 위선과 탐욕의 상징으로 전락하게 될 것이다. 복장의 화려함 자체가 대제사장을 영광스럽게 하는 것은 결코 아니다. 그가 자신에게 맡겨진 소극적으로 봤을 때는 제사의 임무, 적극적으로 봤을 때는 제사 외의 일상적 의무들을 성실하게 수행했을 때, 그가 그 제사의 장의 복장이 갖는 그 어떤 화려함과 비례하는 존경을 받게 될 것이다. 그 캐주얼, 우리가 이제 흔히 정장이 아닌 것을 캐주얼이라고 이야기하잖아요. 캐주얼이라고 하는 단어를 사전으로 찾아보면 어떤 뜻이 나오냐면 어, 무성의한 뜻이 나요. 무성의한. 그러니까 원래 캐주얼의 뜻은 무성의한이었어요. 데 이제 물론 지금은 이제 그런 의미를 갖고 있지 않지만은 어, 반대로 이제 그 캐주얼의 반대말이 유니폼이죠. 제복이라고 하는 것인데 저는 목회자의 의복은 굉장히 중요하다고 생각이 듭니다. 저도 한때는 이제 온누리교회 어떤 그런, 어, 그런 영향을 많이 받아가지고 뭐 복장이 뭐가 중요하냐? 어 이렇게 사람들에게 편한 복장이면 되지 않느냐라는 생각이 많이 있었어요. 그래서 뭐 넥타이도 안 매고 넥타이도 안 매는 게 아니고 뭐 어쨌든 청바지도 입고 설교하기도 하고 티셔츠 입고 설교하기도 했는데 아니요 그렇지 않다고 생각해요. 그러니까 본질만 잘 갖춰져 있다면 의복은 중요합니다. 그 사람의 본질을 밖으로 표현하는 것이고. 어그 전체를 상징하는 것이기 때문에 굉장히 중요하다고 생각해요. 특별히 요즘에 제가 넥타이를 매지 않고 차이나 칼라나 로만 칼라도 이제 조만간에 입으려고 하는데 넥타이를 매지 않는 이유는 그 넥타이가 상징하는 것이 비즈니스잖아요. 비즈니스. 음, 그래서 그 목사가 비즈니스맨인가? 교회가 비즈니스를 하는 곳인가? 물론 이제 그 기독 그 안티기독교인들 같은 경우에는. 기독교를 개독교라 부르고 주식해서 예수 뭐 이렇게 부르기도 하는데 우리가 정말 예수를 팔아 돈을 버는 것이 교회인가 어, 결코 목회자는 비즈니스맨이 아니다 라고 하는 그런 생각 때문에 어, 그 아래에서 다섯 번째 줄에 목회자만의 의복 문화가 있어야 된다고 생각을 하고 레위기의 제사장 주례가 담고 있는 의미들을 오늘날 목회자들이 예전시 착용하는 복, 의복 속에 담아내야 된다고 라 생각을 합니다. 그리고 이를 가장 효과적으로 보여주는 그 어떤 공동체가 프란치스코회 라고 생각을 하고, 어, 그들은 아주 그 재질이 안 좋은 그 섬유질의 모자가 달린 긴 옷에 허리끈을 묶죠. 그리고 그 옷이 상징하는 것은 세 가지인데, 가난과 순결과 순명, 그러니까 이제 복종이죠. 복종을 의미하고 있습니다. 이거 그리고 그 프란치스코 회의 의복은 예수님이 제자들을 전도를 위해 파송하실 때 말씀하셨던 그 의미와 상당히 비슷한 의미를 갖죠. 신을 신지 말고 어두보옷을 갖지 말고 그리고 지팡이를 가지지 말아라 라고 하는 그러니까 너희들이 어, 전도를, 하, 전도를 하러 나갔을 때 사람들이 너희를 봤을 때 너희들을 가난한 사람으로 그러니까 자신들과 다르지 않은 가난한 백성들과 다르지 않은 사람들로 이질감, 이질감이 없이 인식하게 해라 라는 그런 의미가 담겨있다고 생각이 됩니다. 단순하고 소박한 제사장들의 식생활이 그러하듯 제사장들의 의복도 그러해야 된다 말씀을 제가 준비하면서 여전히 좋은 옷을 좋아하고 옷장에 가득한 옷들을 보면서 내 옷장이 가난한 자들에게 위로가 될수 있을까 또 앞으로 그랬으면 좋겠다라는 생각을 하게 되었습니다 옷에 대한 성서의 언급은 여러가지가 있는데 이사야 3장 같은 경우에 하나님께서 심판을 말씀하시면서 너희의 아름답고 화려한 옷이 아주 이렇게 볼품없는 옷으로 바뀌게 될 것이다. 라고 이렇게 말씀을 하시죠. 그리고 마태복음 6장에도 어찌 의복을 위해서 염려하느냐? 들의 백합화가 어떻게 자라나는가 생각해봐라. 수고도, 하고, 수고도 아니하고 길삼도 아니한다. 내가 너희에게 말하노니 솔로몬의 모든 영광으로 입은 것이 이꽃 하나만 못하다. 오늘 있다가 내일 아궁이에 던져지는 들풀도 하나님께서 이렇게 입히시거을 하물며 너희일까 보냐. 그러므로 염려하여 이르기 염려하여 이르기를 무엇을 먹을까 무엇을 마실까 무엇을 입을까 하지 말라 라고 말씀하시고 갈라디아서에는 그리스도로 옷을 입어라 라고 이렇게 말씀하고 있습니다 위에 본문들이 말하고 있는 것것이 무엇입니까? 교사님 위에 본문들이 옷에 대해서 어떤, 어떤 것들을 말하고 있다라고 생각이 드세요? 여러 가지를 말하고 있죠 사치 스 화려하게 입지 마라 라는 것을 말하고 있죠. 음. 또뭐 어떤 또 어떤 이야기를 하고 있을까요? 그러게요. 광고를 <웃음> 이야기하고 있어요. 그러니까 뭐 그리스도로 옷 입어라, 어, 그렇죠? 그리스도가 옷을 잘 입지 않았을 않았을 테니까. 어? 그리스도로 옷 입어라. 그분을 닮아라. 뭐 그런 이야기 이야기도. 음. 남겨져 있을 것입니다. 어, 거기 한번 읽어주시죠. 앞선 앞선 6,
1: 7장에서 제사장의 제사 규례의 핵심 중 하나가 제물에서의 제사장목이라면 제사장 위임식의 핵심은 제사장의 의복이다. 이는 우리는 굳이 종교적인 의미로만 국한해서 해석, 해석해서는 안 된다. 제물은 음식이고 의복은 말 그대로 옷이다. 제사장의 의식에 대한 규례이다. 그것도 모든 회중 앞에서 말이다. 제사장의 식생활뿐 아니라 옷 역시도 백성에게 본을 보여야 한다. 제사장뿐 아니라 그리스도인 모두가 그러하다. 옷을 쇼핑하는 일은 우리 삶의 적잖은 부분을 차지한다. 그 수많은 선택의 순간에 하나님의 통치와 다스림이 나타나야 한다. 물론 이 말이 여자들은 노출을 피하고 최대한 수수한 옷만을 선택하고 남자들 역시 그러하라는 게 아니다. 아름다움은 하나님의 속성이다. 하나님이 인간에게 부여하신 귀한 욕구이다. 하지만 그 아름다움이 명품 브랜드와 동격으로 인식되는 우리의 사고를 깨트리고 진정한 아름다움, 내면과 어우러진 아름다움을 구현해야 할 것이다.
0: 네. 그래서 이 대제사장의 위임식에서 의복의 그 규례는 단순히 제사를 집행할 때, 집내할 때 제사장이 어떠한 옷을 입어라 라고 하는 차원으로. 왜냐면 그렇게 차원으로 이해한다면 오늘날에는 전혀 이 본문은 완전 삭제돼야 되죠. 뭐 우, 여기다가 흉패를 붙이고, 그다음에 뭐 머리에다가 관을 쓰고, 관에다가 여호와께 성결이라고 쓰고, 그런 옷을 입고 설교하는 목사가 어딨겠어요. 그러니까 정말 필요 없는 거죠. 그러니까 이거는 단순히 회막 안에서 뿐 아니라 그 제사장들의 복식이 어떠해야 하는지를 우리들에게 보여주는 것이고. 어, 그 앞에 나와 있는 재물 규례, 그러니까 제사장의 목과 연동해서 이 의복 규례를 우리가 이해한다면 제사장들은 의복을 통해서 어떤 이 가난, 어, 검소함, 소박함, 단순함, 또 정결 어, 이런 것들을 이렇게 상징적으로 백성들에게 보여줄 수 있어야 된다라고 생각이 됩니다. 어, 그 다음에 이제 이 대제사장 위임식에서 우리가 주목해 봐야 되는 건 8장 6절인데요. 제가 한번 읽겠습니다. 모세가 아론과 그의 아들들을 데려다가 물로 그들을 식기고 라고 되어져 있습니다. 어, 출애굽기 30장 말씀에 따르면 제사장은 성마의 직무를 수행하러 갈 때마다 몸을 씻어야 했죠. 어, 이 식기다라고 하는 그 아래, 아래달락에 히브리어는라츠로서 창세기에만 해도 여러 번 등장합니다. 이 단어는 제휴법적인 용법으로 사용이 되죠 제휴법이 혹시 뭔지 아세요 제휴법과 전체를 상징하는 부분, 부분 그게 제휴법이에요 전체를 상징하는 부분 어, 뭐 그런 게 뭐가 있을까요? 뭐 예를 들어서 뭐그 친박에 이번에 최경환 또 누구지? 윤상현 녹취록이 공개됐잖아요 그때만새해리당이 하는 얘기는 뭐예요? 개인적 일탈이다 <웃음> 개인적 일탈이다 그 둘이 전체를 상징하잖아요. 왜냐면 친박의 핵심들이었고 정무수석이었고 경제부총리였고 누가 뭐래도 대, 이 체경하는 친박의 실세 중에 실세인데 제휴법이라고 하는 거는 전체를 상징하는 부분이죠. 전체를 상징하는 부분. 그래서 창세기 18장에 나와 있는 저씻기다도 거의 다 손과 발, 그러니까 부분을 씻기는 거예요. 부분을 씻기는 거. 그리고 손과 발을 씻는 것은 사실상 전체를 씻는 것의 의미가 있는 것이고. 그것을 이제 예수님이 완성하신 의식이 세족식이죠. 세족식. 발을 씻김으로써 전체를 씻는 것을 상징하는 것입니다. 여기서도 역시 제사장이 그 물두덩 앞에서 온몸을 씻는 것이 아니라 손이나 발, 부분을 씻음으로써 전체를 씻는 그런 의미가 있다라고 하는 것이죠. 예수님께서 마태복음 15장 1절에 이 레위기 8장 규례로 형성된 전통으로 손을 씻지 않고 식사를 하는 제자들을 비판하는 바리새인들을 책망하시는 말씀이 등장합니다. 그러면서 뭐라고 말씀하시냐면 어 11절에 15장 11절에 입으로 들어가는 것이 사람을 더럽게 하는 것이 아니라 입에서 나오는 것이 사람을 더럽게 한다라고 하시면서 우리가 정말 씻어야 되는 것은 마음이다. 마음이다. 손과 발을 씻는 것이 중요한 것이 아니라 마음을 씻는 것이 중요하다라고 이렇게 말씀을 하시죠. 손을 씻는다라고 하는 것은 영혼과 내면을 씻는다는 의미이고 이것은 위에 제사장의 의복 규례와 맞물려서 해석이 돼야 되는 것입니다. 의복 역시도 내적인 성결을 상징하는 것이 의복의 가장 중요한 것이죠. 그래서 그대제사장의 복식의 마지막 그 단계가 그 머리에 관을 쓰는 것인데그 관은 기본적으로 청색이고 그 청색 관 한가운데 금패로 여호와께 성결이라고 하는 금패가 이렇게 붙어 있죠. 그것은 어그 내면이 성결하다라고 하는 것을 상징하는 것이죠. 그리고 내면의 성결이라고 하는 것은 바로 하나님과의 어떤 그그 그 인격적인 그 관계를 기초로 한 것이지 단순히 제사의 형식을 잘 수행한다 그래서 어떤 그 성결이 확보되는 것은 결코 아니다라고 하는 것이죠. 거기 한번 읽어 주시겠어요?
1: 칠 페이지 제 위에 제사장의 복식 규례는 속옷 수가 누인 허리띠 겉옷 애봇 흉패 의 순으로 설명된다. 특별히 가슴과 머리의 장식이 돋보인다. 머리에는 하나 여호와께 성결이라는 금패가 부착된 간을 쓰고 가슴에는 온갖 보석으로 꾸민 흉패를 부착한다. 이는 단순한, 단순히 아름다운 장식으로 통해 제사장의 종교와 영광을 드러내는 것이 아니라 제사장의 영적 권위는 성결에 달려있고 이는 머리와 가슴, 즉 이성과 감정을 다한 예배와
0: 율법의 준행에 달려있다. 네, 그렇죠. 다시 말해서 이러한 아름다운 예복 유니폼은 그 역할의 거룩함과 그로 인한 그것을 잘 수행했을 때 얻게 되는 결과로서의 존귀함을 상징하는 것이지 그 자체로 대제사장의 지위와 중요성을 나타내는 것은 결코 아니다 라고 하는 것이죠. 이런 의미에서 대제사장의 복식은 신약 성서에서 그리스도인의 믿음과 사랑의 실천을 의미하는 것으로 새롭게 해석이 되면서 대사로니가 전서와 골로새서 말씀에서 바울에 의해서 이렇게 재해석되고 있습니다. 어, 위임 위임 화목제와 피의 의식이 22절부터 30절에 등장을 하는데 어, 여기서 일반적인 화목제 절차에서 벗어나서 아주 주목할 만한 특징은 피를 다룰 때 피를 향단이나 뭐 휘장에 뿌리거나 향단에 바르거나 재단 밑에 쏟는 것이 아니고 대제사장과 그의 아들들의 귀와 손가락과 발가락에 바른다라고 하는 것이죠. 그리고 그들의 옷에 뿌려지는 것입니다. 그래서 이 잠깐 그 가로 친걸 제가 보면은 약간 좀 기계적으로 해석을 했는데 레위기 4장 속죄제의 피해의식 규례에서 뿌림은 지성소와 성소 사이의 휘장에 뿌려지고 발음은 성소 안에 한단 뿌레 발라지고 소둠은 번제단 아래 이루어지죠. 이것을 그냥 우리가 기, 기계적으로 적용을 한다면 제사장의 옷이 성소의 휘장으로 이해될 수 있고. 제사장의 손가락과 발가락과 이 깃볼은 향단뿔로 이해될 수 있어요 그리고 이게 무슨 의미인지는 몰라요 <웃음> 한번 연결을 봤어요 그냥 어, 그러니까 그게 니까그 중요한 게 아니고 제가 보기에는 그러니까 성소와 지성소를 가르는 휘장 그리고 성소 안에 있는 향단 그리고 이 회막 안에 있는 제단 이것들을 우리가 한마디로 하나의 카테고리로 묶으면 성막의 기구라고 할수 있잖아요 성막의 기구 그러니까 제사장 역시도 성전의 기구와 같다 그러니까 성전의 기구에 불과하다 라고 하는 해석이 저는 가능하지 않을까 그러니까 이러한 해석은 앞서 등장하는 제사장의 복식의 영광스러움과 큰 대조를 이루며 제사장들의 자만의 함정을 경고하는 것이 아닌가 너희들도 성전의 기구에 불과하다 너희들은 음, 그런 뜻으로 저는 해석을 합니다. 주석에는 없어요. 사실 이런 주석 전혀 전혀 없는데요. 저는 그렇게 해석을 합니다. 그래서 제사장은 하나님과 인간을 중재하는 그것도 어떤 기계적으로서가 아니라 인격적으로서 역할을 하는 이들이지. 그 역할 역시도 그리스도의 은총으로 말미암아 하는 것이지 정결이나 속죄를 베푸는 이들이 아니며 오히려 그들 자신도 정결의 대상이라고 하는. 그러니까 우리가 속죄제에서 휘장에다 피를 뿌리고 향단에다 피를 바르고 번제단에다가 피를 쏟는 것은 인간들의 죄악으로 인해서 성소가 더럽혀지는 것을 의미하잖아요. 성소가. 그러니까 역시 제사장들 역시도 성결과 정결의 대상이지 속죄와 정결을 베푸는 자는 결코 아니다. 하나님과 인간 사이에서 인간의 가, 인간인 것이지 하나님인 것은 아니다라고 하는 것을 분명히 보여주는 것이 그 피를 바르는 손가 손가락과 발가락과. 그 귀에다가 바르는 것을 의미하죠. 그리고 왜이세 가지 부분이 선택되었을까 에서는그 8페이지 제 위에 그 딜먼의 주석이 상당히 좀 이렇게 와닿았습니다. 제사장은 하나님의 음성을 듣기 위해서 항상 귀를 성결하게 해야 되고 거룩한 행위를 하기 위해서 손을 성결하게 해야 되고 거룩한 길로 가기 위해서 발을 성결하게 해야 된다. 라는 그런 의미로 손가락과 발가락과 어, 귀에다가 발랐다라고 해석을 하시는데 이거는 아주 지극히 상식적인 해석이 아닌가라고 생각이 됩니다 어... 특별히 이제 8장 33.35절에 보면 은이 의식을 7일동안 해라 라고 이렇게 이야기하죠 앞서 앞서 1장부터 7장까지에 나와있는 그 제사의 귤의 핵심은 뭐예요 전사님 일장부터 7장까지 나와 있는 대사 교례를 한마디로 말하면 뭐예요? 뭐에 대한 교례예요? 재물이요 재물이죠, 재물. <웃음> 물질이지. 여기서 7일이라고 하는 건 시간을 의미한다고 생각이 들어. 그러니까 우리가 성결해지기 위해서는 코스트가 필요하지. 대가가 필요해. 근데 그 대가는 두 가지다. 시간과 물질의 대가이다. 그러니까 우리가 예수 예수를 믿으면 그 순간에 속죄를 받죠. 우리가 이제 믿음의 즉각성이라고 이야기하는데 우리가 하나님의 자녀가 돼요. 하지만 하나님의 자녀답게 되는 데에는 긴 시간의 코스트가 필요해요. 긴 시간에. 한순간에 되는 것이 절대 아니다. 절대 아니다. 모세가 그거를 보여준다. 라고 하는 것이죠. 우리가 그런 마음으로 제사를 드려야 되는 것이지 제사를 드리면 바로 속죄가 된다. 라는 식으로 기계적으로 제사를 이해하면 나답과 아비우의 제사로 전락하게 되는 것이다. 8장의 결론을 봅시다. 마지막 8장의 이제 마지막 부분에 나오는 것은 모세의 두 가지 영광이 등장하는데 그 모세의 두 가지 영광이라고 하는 것이 참 놀라워요. 8장 29절 한번 읽어주시겠어요?
1: 이에 모세가 그 가슴을 가져다가 여호와 앞에 흔들어 요제를 삼았으니 이는 위임식에서 잡은 수량 중 모세의 몫이라 여호와께서
0: 모세에게 명령하신
1: 것 같았더라.
0: 네, 아멘. 여기서 이제 이게 위임 화목제를 드리는 부분인데 화목제에서는 제사장의 몫이 두 가지잖아요. 가슴과 뒷다리인데 모세의 몫은 다리가 없어요. 가슴밖에 없어요. 어, 딴 그게 모세의 영광이에요. 그러니까 모세가 선 제사장, 전 제사장, 그러니까 아롬, 그러니까 제사장의 원형이죠 일종의 제사장의 주례가 없을 때 제사장 임무를 수행했으니까. 그 모세의 영광이라고 하는 것은 뭐 재물을 통째로 다 갖는다가 아니고 오히려 제사장의 목보다 더 작은 몫을 받는 것이 모세의 영광이다 지난주에 계속 설교한 대로 인자가 인자가 들린 후에 라고 하는 것이 역설인 것처럼 모세의 영광은 모세의 몫이 다른 제사장에 비해서 더 적음에 있다라고 하는 것이 모세의 영광이다 라고 저는 해서 그래요 물론 이것도 주석에는 없어요 그러니까 전혀 주석에서 이야기하고 있지 않기 때문에 바로 이것이 기독교적인, 그리스도교적인, 역설적인 영광이 아닌가 라고 이렇게 생각을 합니다. 어, 어그 35절, 36절에 너희는 칠 주야를 회망문에 머물면서 여호와께서 지키라고 하신 것을 지키라. 그리하면 사망을 면하리라. 내가 이같이 명령을 하나님께 받았느니라. 라고 말씀을 하고 있죠. 35절, 36절은 제사장 위임식 규례의 결론입니다. 그들에게 가장 중요한 것은 제사장의 의복이나 피의 의식이나 또 모세의 몫이나 이런 구체적인 규례가 아니고 회막에 머무는 것이죠. 이 머무는 것. 그렇죠? 이것이 규례에 대한 순종보다 더 중요한 것입니다. 그 순종의 그 바탕을 이루어야 되는 것이죠. 머물다라고 하는 것은 히브리어로 야샤분데안다거하다 남다 결혼하다 라고 하는 의미가 있습니다 제사장의 가장 중요한 의무는 규례대로 제사를 집내하는 것 이상으로 하나님의 얼굴을 구하고 하나님의 전에 거하기를 기뻐하는 것이죠 모세가 여우수아를 후계자로 선택했을 때그 둘의 공통점은 하나님의 전에 거하기를 기뻐했고 심지어 여우수아가 모세보다 더긴 시간 하나님의 전에 머물죠 제사장들도 그러해야 된다. 그러니까 나답과 아비유의 제사에서 결여된 것은 바로 이것이에요. 여호와의 얼굴을 구하거나 여호와의 전에 거하기를 기뻐하지 않은 그러면서 기계적으로 제사를 수행하는 것이 나답과 아비유 제사의 그러니까 지금 계속 제가 이제 팔장 9장을 이야기하면서 나답과 아비유를 언급하는 것이 그것이 아주 굉장히 중요해요. 사실 그냥 다른 불을 드렸기 때문에 주례를 어겼기 때문에. 어 벌을 받은 것이 아니고 규례를 어기게끔 그 규례를 어기게 된 이유 그 규례를 어기게 된 사연이 무엇인가를 우리가 찾아가는 것이 훨씬 더 중요하다라고 생각이 듭니다. 그러면서 이제 뒷장 구장에 제가 그 여호와의 전에 거하는 것이 무엇인가 그것을 기뻐하는 어 이제 모세와 여호수아와 다윗의 그 시편들을 좀 이렇게 적어봤습니다. 그렇죠? 음그 구장 바로 위에, 구, 구장 아론의 첫째사 위에, 모세는 불순종하던 자에서 순종하던 자로, 이제는 순종하는 자에서 명령하는 자로, 더 나아가서 명령하는 자에서 백성을 순종으로 이렇게 이끄는 자로 변화하고 성숙했다. 그의 몫은 다른 제사장보다 훨씬 더 적고, 축사나 격려사, 뭐 누군가, 모세, 모, 모세, 수고하셨어요. 뭐 이런 게 한마디도 없잖아요. 어떻게 보면 우리가 뭐 누구 은퇴식하면은 뭐 삐까뻔쩍 하잖아요 사실 이제 김상환 목사님도 올해 은퇴할 텐데 뭐 거기 뭐 별다별 뭐 쌈이 별, 별다 오지 않 이명박도 오지 않겠어요 김상환 목사 은퇴식에 그런 거 한마디도 없다고요 미사여구가 한마디도 없어요 모세의 은퇴식에 그의 목숨 많지도 않아뭐그 목사님들 은퇴식 때막그 누구예요 아직도 제가 기억이 나는 게 김국도 임마누엘 교회 그 목사가 자기 아들한테 이제 교회를 세습을 했지 그래서 뭐라고 그때 세 가지를 물려줬어요 세 가지를 첫 번째가 성경 자기가 목회할 때 앞으로 성경을 안 보실 건가 <웃음> 원래 성경 안 봤겠지만 안 봤으니까 그랬겠지 그리고 만년필 설교 준비할 때 쓰면 만년필 겁나 비싼 걸 거야 아마 그리고 자동차 키 BMW 자동차 키세 <웃음> 가지를 물려주고 뭐 강동구에 있으니 강동구 청장 오고 뭐 감독 회장들 다 오고 뭐 대단했어요 비업한 척했는데 모세는 반대라고 모세의 목숨 다른 제사장의 일상적인 목보다 적고 축사나 격려사한마디도 없이 퇴장을 하지만 그의 이 은퇴는 영광스럽기 그지 없다 라고 하는 것이죠. 네, 구장 가겠습니다. 구장 아론의 첫 번째 제사. 이제 8장이 모세의 마지막 제사라면 이제 위임식을 통해서 어, 대제사장 공식적으로 대제사장으로 임명된 아론의 첫 번째 제사가 구장의 제사이죠 역시 모세의 마지막 제사가 두려움과 떨림으로 드렸듯이 아론의 첫 번째 제사 역시도 그러했을 것이다 라고 하는 것을 잊어버리면 구장도 다른 레위기 본문과 차이가 없는 반복되는 예배 제사 조항에 불과한 것이다 라고 하는 것입니다 아론이 어떠한 마음 자세로 이 예배를 드렸는가 하는 것을 우리는 기억해야 된다 라고 하는 것이죠 어이 시간에 구장 그세 번째 줄 구장 구 구장 구 페이지 세 번째 줄에 이 시간 가장 감개무감 감개무량한 사람은 다름 아닌 아론 자신이죠. 어, 아론이 아론이 여기서 이제 제, 첫 번째 제사를 드릴 때첫 번째 제사의 제물이 송아지예요. 놀라운 거지. 아론이 출애굽기 33장에서 금송아지 사건으로 백성 전체를 죽일 뻔했다고. 그런데 그 송아지를 첫 번째로 드리는 거야. 금송아지가 아니라 하나님이 기뻐하시는 흠없는 수송아지를 드리면서 백성 전체를 죽일 뻔한 사람에서 이제 백성 전체를 속죄, 거룩으로 이끌어야 되는 존재로 변화된 것이죠. 그리고 속죄라고 하는 것은 아까 이야기한 들 기계적인 속죄가 아니라 정말 하나님과의 그 깊은 내밀한 관계 안에서 하나님의 인격과 속성을 닮아가는 그런 변화로써 그러니까 이것말 극적인 변화예요. 그리고 그출애굽기 33장의 사건이 불과 며칠 전에 사건이라고 진짜 며칠 전에 추대국기 33장과 레위기 9장 사이의 시간적 간격은 아무리 많이 봐도 한 달이에요 아무리 많이 그러니까 불과 한달 전에 썩을 로 정말 정말 난리 난거지 조꾸 예를 들어서 뭐라고 봐야 되나 어? 많이, 많이. 너무 신명을 많이 걸음해가지고 <웃음> 진짜 정말 나쁜 놈에서 한 순간에 대제사장으로 임명이 된 거예요. 그리고 첫 제사를 드리는 거예요. 그리고 그 제사의 재물이 공교롭게도 송아지였다라고 하는 것이죠. 저는 어 바로 바로 여기에서 어 어떤 이 극적인 반이 극적인 반전이 어 하나님의 은총 이 복음을 우리들에게 보여주고 있지 않는가 생각을 합니다. 한 사람이 하나님의 사랑과 그리스도의 은총 그리고 성령 안에서 죄인에서 의인으로 변화되는 것을 가장 극적으로 보여주는 인물이 아론이고. 아론이고. 그래서 아론이 제사장으로서 첫 번째 드렸던 재물이 아이러니하게도 송아지이다. 그, 그 마음이 어땠겠어요? 이 제사를 드리는 그 마음이. 그죠 두려움과 떨림으로 제사를 했을 것이다. 이것이 가장 중요한 제사에 임하는 제사장의 내적인 자세이고, 오늘날 예배를 드리는 모든 성도들의 내적인 자세이다. 그러니까 자기가 구원 받기 이전의 모습. 뭘 잃어버리면 안 된다. 죄를 망각해서는 안 된다. 근데 우리가 마치 지금 현재 우리의 모습은 우리가 원래 그리스도인으로 태어난 것처럼 하나님의 은총을 너무나 당연시하고 반비례해서 그와 반대로 나에게 베풀어진 하나님의 은총, 정말 죄인이었을 때 나에게 베풀어진 하나님의 은총의 관점으로서가 아니라 어 정말 어떤 이 어떤 선민의 관점에서 우리 이웃들을 바라보면서 그들을 정죄하고 그들에게 향하는 하나님의 자비를 제한하는 것이 우리들의 모습이 아닌가라고 생각을 합니다. 바로 이러한 마음 자세로 하나님께서 모세에게 명령하신 제사의 규례를 준행하는 것이 중요하다라고 하는 것을 우리는 반드시 기억해야 합니다. 그리고 바로 이 마음. 모세와 아론이 제사를 드릴 때 먹었던 두려움과 떨림이라는 그 마음이 구장 끝에 가서는 백성 전체로 확산이 되죠. 구장 24절을 같이 볼까요? 구장 24절 말씀을 같이 같이 읽읍시다. 시작 불이 여호와 앞에서 나와 재단 위에 번제물과 번제물과 기름을 사르지라온 백성이 이를 보고 소리를 지르며 지르며 엎드렸더라. 여기서 우리말에안 나오지만 소리를 지르며 위드 조이라고 나와요. 기쁨으로 소리를 지르며 그리고 엎드렸더라. 엎드렸다라는 이제 두려움의 표시잖아요. 두려움의 표시. 그래서 두려움과 떨림과 기쁨으로 제사한 것이죠. 그러니까 모세와 아론의 마음이 백성들에게 다 일종의 이렇게 좋은 의미로 전이된 거예요. 다그 마음들이 이게 영향력을 끼친 것이죠. 어, 순종과 축복 보도록 하겠습니다. 레비기 구장은 대제사장. 인 아론의 취임식이다. 그 그러니까 데뷔 무대다. 그러니까 취임식이 아니라 취임식 이후의 첫 번째 제사이다. 하지만 그가 한 것은 딱두 가지밖에 없어요. 하나님께서 모세에게 명하신 것을 있는 그대로 순종한 것과 자의적으로 한 것은 딱 하나밖에 없어요. 모 아론이 자의적으로 한 것은 백성을 축복한 것밖에 없어요. 축복한 것 이제 이제 구장 그이십 절에 아론이 백성을 향하여 손을 들어 축복함으로 그러니까 아론이 한 것은 순종과 축복밖에 없다. 그러니까 대제사장이라고 하는 것이, 어, 그러니까 이 순종과 축복의 본이 되어야 되지. 예수님도 요한복음 17장에 보면은, 내가 아버지께 들은 것을 너희에게 말한다. 어, 너희들은 아버지의 백성이다. 그러니까 끊임없이 어떤 자신의 어떤 그 자기를 이렇게 부인하는 말씀들이 계속 등장하죠. 그래서 여기 이 아론의 첫 번째 제사인 구장에서 아론이 한 것은 순종과 축복밖에 없다라고 하는 것이죠. 대제사장으로서 그의 권위는 오직 여호와의 뜻에 철저히 순종하는 것과 백성들을 축복하는 것에서 나온다. 모세의 은퇴식이 초라하듯이 아론의 취임식 역시 마찬가지이다. 온갖 공허한 미사여구 대신에 담담한 순종과 진실한 축복만이 있을 뿐이다. 10페이지 아래 친교 축복 그리고 하나님의 영광입니다. 우리 같이 한번 구장 24절 23절 24절 읽을까요? 시작. 모세와 아론이 휘막에 들어갔다가 나와서 백성에게 백성에 축복하며 여호와의 여우 영광이 온 백성에게 나타나며 불이 여호와 앞에서 나와 제단 위에 번제물과 기름을사는지라온 기름을 백성이 이를 보고 소리를 지르며 엎드렸더라. 아멘. 모세와 아론이 함께 휘막에 들어갔다는 표현은 앞선 8장의 결론부에 기록돼. 너희는 칠 주야를 회막 문에 머물면서 야샤부 와 라는 단어와 아주 깊은 연관성을 갖습니다. 그래서 하나님과의 그 깊은 영적인 관계, 하나님의 전에 머물고 하나님의 얼굴을 구하는 그 영적인 관계는 반드시 사람 사이의 우정을 증진시키죠. 그리고 바로 그것이 하나님의 임재의 증거이고 하나님께 영광이 된다라고 하는 것입니다. 아론이 여호와의 명령대로 제사를 드리고 그 제사가 모세와 아론의 사김을 불러 일으켰을 때 하나님의 영광이 강력하게 나타나게 된다. 그리고 백성들은 그 앞에서 두려움과 기쁨으로 반응한다. 이 영광은 철저하게 순종으로 인한 것이며 하나님의, 하나님의 의한, 하나님을 위한 것이다. 철저하게. 8장과 9장이 모세의 은퇴식이고 아론의 취임식이라면 모세의 목숨 가슴살로 제한되고 모세와 아론의 영광은 전혀 없잖아요. 철저하게 하나님의, 하나님을 위한, 하나님의 의한 제사가 드려지는 것이고 그것이 대제사장으로서 아론의 가장 큰 영예이고 권위다라고 하는 것이죠. 그래서 저는 8장과 9장이 우리들에게 물론 내위기 레이, 전체가 그러지만 참된 예배가 무엇인가를 우리들에게 일깨워준다고 생각을 합니다. 아론의 첫 번째 제사는 기쁨과 두려움으로 시작해서 기쁨과 두려움으로 마무리됩니다. 그곳에는 모세의 명령에 대한 전적인 순종을 통해서 하나님의 뜻이 아주 선명하게 나타났고 인간의 자의적인 바램과 욕망은 철저하게 가리워졌습니다. 대제사장이나 백성들 모두가 간절함과 겸손함으로 하나님 앞에 예배했으며 하나님의 인재 안에서 모세와 아론 공동체 모두는 더 깊은 우정을 나누었을 것입니다. 백성은 제사장을 존경했고 제사장들은 백성을 축복했습니다. 그 결과는 하나님의 영광에 불이 임한 것이죠. 오늘 우리들의 예배가 어떠한가 예배자로서 우리들의 자세와 태도는 어떠한가 우리의 인생 속에서 구원이라고 하는 극적인 반전의 드라마를 쓰신 하나님께 대한 경의와 감사 그리고 기쁨으로 예배하고 있는가 온전한 순종을 통해서 하나님의 뜻을 나타내고 있는가 예배를 통해 공동체의 친교와 우정은 강화되고 있는가 새로운 지체를 받아들이며 서로에게 헌신하고 있는가 그렇게 우리의 공동체는 하나님의 인재와 영광이 나타나고 있는가 하나님의 인재가 없는 예배는 공허하죠 거기에는 자기의 감정과 뜻 의지만 있을 뿐입니다. 두려움과 기쁨과는 반대로 지루함과 아니함 나태와 무심함이 공간과 시간을 지배합니다. 겸손함을 잃어버린 회개는 더큰 죄를 낳을 뿐이고 서로를 축복하기는 커녕 원망과 미움, 더 나아가서 무관심이 고착화되는 것이죠. 우리 예배를 달성할 필요가 있겠다. 마지막 10장입니다. 제사의 첫 번째 실패, 나답과 미우의 죽음이죠. 10장에서는 어, 이제 나답과 아비우의 죽음이고, 바로 앞에서 이야기했던 참된 예배의 모든 요건을 만족시키지 못합니다. 그러했기 때문에 나답과 아비우는 죽은 것이죠. 그들은 하나님의 명령이 아닌 자의적으로, 또는 혹 당시에 이방에서 유행했던 방식을 따라서, 왜냐면 그게 더, 어, 뭐 지금은 모르겠지만은, 그 당시 문화에서는 훨씬 더 일반적이었고, 보편적이었고, 백성들의 환심을 사기 좋았던 것이었고 준비하기 편리했고 그러지 않았겠어요? 그래서 다른 가르침, 이방의 제사의 문화를 따라서 행동함으로써 율법을 진행하지 않았습니다. 그들의 동기는 하나님의 영광도 백성을 축복하기 위한 것도 아니고 오직 자기의 영광이었죠. 여호와의 불이 내려와서 백성들이 엎드러지고 기뻐하는 것을 보면서 모세와 아버지 아론의 영광이 높아지는 것을 보면서 자신들도 그 영광을 받고 싶은 것이었고 어 굉장히 중요한데 예, 이거는 철저하게 제 상상인데 모세와 아론이 회막에 들어가서 서로 우정을 확인하고 친교하잖아요. 이 나답과 아비우가 죽은 다음에 누가 등장하냐면 이 아다답과 아비우 형제가 등장해요. 아론의 나머지 그러니까 세 번째 네 번째 아들이 등장해요. 이다말과 엘리아 엘리아이 등장한다고요. 그러니까 내 생각에는 모세와 아론도 형제잖아요. 그러니까 아마도 나답과 아비우는 모세와 아론과는 반대로 이 엘라사엘과 이 이다마를 이 어떤 경쟁자로 여긴 것이 아닌가. 100% 제 상상이야. 런데그 십장을 읽어보면 그렇게 비춰져 그리고 어, 원래는 그 대제사장만 그 시체를 만질 수가 없어요. 원래는 말씀에 의하면 그몇 장에 나와있죠? 저기 그 어, 요, 집 페이지, 12 페이지에 나올 텐데, 13 페이지에 나올 텐데요. 13 페이지에 보면은, 음, 그, 레위기 21장, 21장 주석 9번입니다. 10절, 11절에 보면은, 이게 대제사장에 대한 규례인데, 대제사장만 시체를 만질 수가 없거든요. 그러면 아들들은 만질 수 있어야 돼요. 형제들은. 그러니까 나답과 아비유의 시체를 진영 밖으로 옮길 때, 그, 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 그 조, 조카들이, 사촌동생들이 옮기죠. 사촌동생들이 그러니까 그러한 니까그러 것도 것을 보더라도 어, 그러니까 우리가 뭐그 마태복음 6장 말씀에 너희가 여호와께 제사드리려다가 형제에게 원망들을 만한 일이 생각나거든. 제사를 중단하고 그와 화, 화목한 뒤에 제사드려라 라는 말씀처럼 아마도 이 나갑과 아비우와 엘리하셀과 이다말이 경쟁관계가 아니었을까라고 하는 그런 추측까지도 가능하다고 저는 충분히 이게 이렇게 우리가 상그 합리적인 상상이다라고 생각이 됩니다. 하나님의 명령 대신에 자의에서 출발했고 순종이 아닌 불순종을 행했고 백성을 축복함이 아니라 자신의 높아짐을 바랐으며 우정과 친교 우과 친교가 아니라 대결과 경쟁이 작동했다. 그들의 예배에는 그렇죠. 그렇기에 이들의 죄는 결코 간과할 수 있는 것이 아니다. 이들에게 내려진 심판은 결코 가혹 가혹하, 가혹하거나 하나님의 일시적인 분노로 인한 충동적인 것이 아니었다라고 하는 것이죠. 4절에서 6절과 같이 아론과 그의 아들, 그의 아들들, 그러니까 형제들도 시체조차 만질 수 없었고 애통해서도 안 된다는 명령은 이 죄의 엄중함과 또 아버지와 형제들에게도 나답과 아비우 범죄와 심판에 있어서 작지 않은 책임이 그들에게도 있음을 보여준다라고 이렇게 생각을 하죠. 한번 계속
1: 읽어 주시겠어요? 하나님의 심판이 더 혹독한 것은 이것이 아론의 아들들의 첫 번째 제사였다는 것이다. 물론 첫 번째가 아니었어도 변명의 여지는 있을 수 없을 것이지만 모세와 아론의이 취임, 이 취임식이라는 이벤트성 제사가 끝나고 굉장히
0: 이거는 좀 이렇게 다른 표현이 없더라고 이벤트성 제사 이게 맞는 말은 아닌데 이 끝나고
1: 이제 본격적인 일상적 제사가 시작되는 시점에서 전적으로 왜곡된 제사에 대한대 심판 외에 다른 선택은 없어 보인다. 즉 하나님의 충동적인 심판이 아니라는 점이다.
0: 동의하세요? 네. <웃음> 그러니까 일상적 제사의 첫번째거든 다시 일상적 제사. 이제 본격적으로 그러니까 루틴한 제사가 시작이 되는 거예요. 일상적 제사가. 그 제사에 있어서 모든 부분의 제사의 조건을 만족시키지 못한 내적으로나 외적으로나 물론 여기에는 외적으로만 나와있지만 그 외적인 불순종의 동기가 그 이면에 있지 않았을까 하나님의 얼굴을 구하지 않고 두려움과 기쁨과 감사가 아니고 공동체의 친교가 아니라 대결과 어떤 그런 경쟁이 작동한 그런 예배라는 점에서 이 심판은 변명할 여지가 없다 여기서 우리는 인간의 나약함과 다시 한번 직면하게 된다 직전에, 바로 8장과 9장에서 모세와 아론의 영광스러운 제사를 눈으로 보지 않았는가. 설명도 할수 없는 불이 하늘로부터 내려오지 않았는가. 백성들은 그 진, 백성들의 그 진실하면서도 겸손한 반응을 보지 않았는가. 그럼에도 불구하고 이들은 완전히 왜곡된 제사를 드리고 있습니다. 마치 아론이 한순간에 죄인에서 의인으로 변화된 것처럼 하나님의 은총 안에서 백성 전체를 죽일 뻔했다가 백성 전체를 구, 이 거룩과 속죄로 이끄는 대제사장이 된 것처럼 역시 한순간에 어, 정말 나답과 아비우처럼 타락할 수도 있는 것이 우리 인간이다. 라고 하는 것을 우리가 반드시 기억해야 돼요. 한순간에. 그렇죠? 이처럼 인간의 본성에는 뿌리 깊은 죄의 경향, 경향성이 여전히 강하게 작동하고 있다. 우리를 새롭게 하시는 하나님의 은총 안에서 진정한 감사와 동시에 겸손이 우리의 연약함을 인정하는 회개만이 우리를 이 거룩과 정결로 어, 이끌어갈 것이다라고 하는 것이죠. 그러면서 이제 3절에 모세 모세가 어, 왜 나답과 아비유가 죽었는지에 대해서 이야기하죠. 어, 그러면서 모세가 아론에게 이르기를 10장 3절에 여, 이는 여호와의 말씀이라 이르, 이르시기를 나는 나를 가까이 하는 자 중에서 내 거룩함을 나타내겠고 온 백성 앞에서 내 영광을 나타내리라 하셨느니라. 아론이 잠잠하니? 라고 되어져 있습니다. 나답과 아비우의 죽음 이후의 첫 번째 말씀이죠. 2절과 3절 사이의 긴 침묵을 우리는 생각해야 돼요. 왜냐하면 나답과 아비우는 아론의 아들이지만 또 모세에게는 누구예요? 조카라고 조카. 조카가 죽은 거예요. 아무리 모세가 하나님의 영광을 위해서 하나님께 온전히 순종하는 사람이라 그래도 모세의 죽음 앞, 조카들의 죽음 앞에 모세가 흔들리지 않지 않을 수가 없었겠지. 이 2절과 3절 사이에 나답과 아비유의 죽음과 어 그리고 어 3절, 그 죽음을 처리하는 과정에 대한 모세의 명령 이 사이에는 아주 긴 침묵이 어 자리 잡고 있을 거라고 생각이 됩니다. 그리고 그 침묵을 깬 말씀이 3절이고 나는 나를 가까이 하는 자 중에서 내 거룩함과 영광을 나타낼 것이다. 바로 나답과 아비유가 심판을 받은 가장 근본적인 이유는 바로 이거 나를 가까이 하지 않았기 때문이다라고 하는 거예요. 그 규례를 어긋기 때문이 아니고 나를 가까이 하지 않은 것이 제사의 외적인 규례 이면의 동기 그들의 내적인 태도가 어긋났기 때문이다라고 말씀을 하시는 것이죠. 그러하기에 거기에는 두려움과 기쁨이라는 정서도 없으며 모세와 아론과 같은 친교도 없고 하나님의 임재와 영광도 나타나지 않습니다. 오직 자신들의 영광 백성들 앞에서 권위와 영향력을 위해서 조작되고 연출된 불로 분양한 것이죠. 그 그러니까 불은 다른 불이라고 나와있고 어떤 번역에는 그러니까 그들이 만든 불 이렇게 나와있어요. 그들이 만든 불. 그러니까 하늘에서 불이 내려왔잖아요. 9장 24절에. 그러니까 그 불을 연출하는 거예요. 이들은. 그 불을. 아마 이런 걸 거야. 화약 같은 거. 그 당시에 화약 같은 게 있었을 테니까. 불이 잘 붙는 성질의 어떤 이런 어뭐 나무 같은 거 이런 걸 가지고 불이 이렇게 팍팍 튀는 그런 거를 연출 하고 싶었겠지 왜냐하면 나도 어 내가 아론 아들이야 뭐 이런 거지 일종의 어. 오늘날에도 그러지 않나 어. 하나님의 임재를 연출하고 있지 않나 음악 조명 어. 그런 것들로 하나님의 영상 어 그런 것들을 하나님의 임재를 연출하고 있지 않나 라고 생각이 됩니다 아론이 잠잠했다고 성경이 나와있는데 왜 아론이 잠잠했을까 당연히 여기서의 침묵이라고 하는 것은 성찰과이우침의 침묵이죠 자기가 아들을 가르치지 못했다 그리고 아마 나는 아론이 뭐를 떠올렸겠어요 금송아지 사건을 떠올리지 않았을까 싶어요 그리고 어... 그러니까 아담이 아담이 자신의 죄를 언제 깨닫죠 자기가 선악과를 먹어 사, 선악과를 먹은 것이 심각한 죄라는 걸 언제 깨달아요? 가인이 아벨을 죽였을 때 깨달아요. 가인이 아벨을 죽였을 때 자기가 선악과를 먹 선악과를 먹으면 죽으리라. 정녕 죽으리라. 안 죽었거든요. 먹고 <웃음> 안 죽었다고. 어? 안 죽네? 근데 가인이 아벨을 죽이는 순간에 아, 진짜 죽는구나. 역시 여기서 아이 아론도 아까도 이제 가인의 제사와 나답과 아비유의 제사를 이렇게 대조했었는데 아마도 아론도 어 나답과 아비유가 죽었을 때 금송아지 사건을 떠올렸을 거예요. 금송아지 사건. 아 그러면서 안 말도 그러니까 잠잠 안 말도 할수 없었어요. 하나님을 원망할 수도 없고 분노할 수도 없고 그러면서 모세가 명령한 시찰이 가까이하지 마라. 아들에게 손대지 마라라고 하는 주례에 토를 달지 못하는 거죠. 아 정말 그리고 그것은 어떤 죄 죄에 대한 분노, 의에 대한 열망으로 아론 안에서 일깨워졌을 거예요. 아론 안에서 그리고 나의 아들을 단순히 나답과 아비유라고 하는 혈육의 아들로서만 인식한 것이 아니라 이스라엘 백성 전체를 자신 자신의 아들로, 자신의 자녀로. 인식하게 되는 그런 계기가 되지 않았을까? 모세가 그러했던 것처럼, 모세가 그러했던 것처럼. 그것이 더더욱, 더더욱 중요한 것이 모세의 후계자는 누구죠? 여호수아잖아요. 그러면은 여호수아는 모세 아들이에요? 아니라고요. 그러니까 이스라엘의 그러니까 물론 이제 왕, 왕정이 되면 안 그렇지만은 대제사장은 일종의 그러니까 그걸 뭐라 그러지? 혈연이라고. 세습되는 거예요 자식한테. 그러기 때문에 이 과정이 더 중요하다고 생각이 들어요. 그러니까 아들이기 때문에 물려받으면 안 된다는 거예요. 아들이기 때문에 자동으로 대제사장이 되는 것이 아니라 대제사장으로서 하나님의 얼굴을 구하고 그 제사의 내적인 동기와 외적인 형식에 온전히 순종할 때 대제사장이 되는 것이지. 아들이기 때문에 그 지위를 얻을 수 있는 것이 결코 아니다. 다만 그 대제사장으로서의 내적인 동기와 외적인 규례를 잘 가르치기 위해서는 아들이어야 되는 거지. 어렸을 때부터. 아부털 배워야 되는 거예요. 그런 의미에서도 이, 이 사건이 굉장히 중요하겠다. 그래서 아벨, 그 아담과 그 아벨 어, 아벨의 죽음으로 죄의 어떤 이런 그 심각성을 아담이 깨닫게 된 것처럼 이 아론 역시도 나답과 아비유의 죽음 앞에서 잠잠할 수밖에 없었고 그 이유는 바로 금송아지 사건이 떠올랐기 때문이다. 라고 하는 것이죠. 두려움에서 친밀함이 생긴다. 두려움에서 친밀함이 보면 고든 은함은 이삼절을 이렇게 번역하죠. 사람은 하나님을 가까이 하면 할수록 하나님의 거룩하심과 영광을 그만큼 더 주의해야 된다. 라는 식으로 이제 의역을 했어요. 그래서 앞서 그 내비기 첫 번째 강의 서론에서 우리가 김혜경 교수 그 얘기를 안 하고 내가 프린트에 쓰기만 했는데 거룩하신 하나님은 타락한 인간과 그 세계를 돌격하고 돌파하신다. 우리는 오직 하나님의 자비로우심과 그로 인해서 허락된 속죄의 방법인 제사를 통해서만 하나님 앞에 감사와 기쁨으로 나아갈 수 있는 것임을 잊어서는 안 된다. 한순간도 하나님의 거룩하심에 대한 두려움과 자비에 대한 감사 사이에 정서적인 긴장을 놓쳐서는 안 된다. 그렇지 않으면 하나님을 만월히 여기게 되고 하나님을 경월히 여기게 되죠. 10개명, 1개명이 뭐지? 나 외에 다른 신이 없다. 2개명이? 우상을 만들지 말라 3개명이 내 이름을 망령되게 부르지 말라 4개명이 안식일을 거룩하게 지키라 3개명 하나님의 이름을 망령되게 부르는 거예요 이것은 아이러니하게도 자비에 대한 지나친 믿음에서 기인하는 거죠 그러니까 하나님의 거룩하심에 대한 두려움이 상실된 거예요 근데 그 하나님에 대한 친밀함은 사실 여기서 나온다라고 하는 거죠 이 하나님에 대한 두려움에서부터 하나님에 대한 친밀함이 나온다 이것도 역시 아까 얘기한 대로 처음에 얘기한 대로 두려움과 이 친밀함을 나누면 안 돼. 절대. 그러면 두려움을 먼저 갖고 그 다음에 친밀함을 배우, 아, 배울 수 있는 게 아니지. 두 가지 같이 배워야 되는 것인데 항상. 음, 굳이 따지자면 닭이 먼저냐 달걀이 먼저냐고 따진다면 어, 두려움에서 친밀함이 나온다라고 하는 거죠. 어, 시체를 가까이 하지 말고 슬퍼하지도 말라라고 이제 4절에 이야기하고 있고, 나답과 미우의 시체를 아론의 삼촌 오시엘의 아들인 미사일과 엘사반이 진영 밖으로 끌고 나간다. 그래서 아버지와 형제들은 시체와 가까이 할수 없다는 미래의 규례에 적용을 받아요. 21장에 나올 규례. 그렇죠 그러니까 이처럼 율법이라고 하는 것은 기계적이지 않다라고 하는 거예요. 그러니까 모세가 어떤 기계론적으로 하나님께 영광을, 영광을 받아서 물론 주어진 율법들도 있지만 상당 부분은 어떤 경험 속에서, 사건 속에서 주어지는 율, 율법들, 계시들도 있다고 라 하는 것이죠. 있다. 근데 그렇게 요한계시록도 봐야 되는 거죠. 요한계시록도 요한이 반모섬에서 꿈속에서 받은 것이 아니고 뭐 언젠가 우리도 요한계시록 제자반을 할 때가 있겠지만 은 그런 식으로 성경을 우리가 인격적으로 읽을 필요가 있겠다. 무슨 말씀인지 아시겠죠 저는?
1: 같이 한번그 다음 읽어주시죠 제사장, 대제사장과 그의 가족이라고 성전에서 일어난 일이라고 해서 이 조항의 예외가 될수 없다 오히려 백성들 앞에 순종의 본을 보여야 한다 법을 지키지 않는 자가 어찌 법을 지키라 말할 수 있겠느냐 네,
0: 그 앞서 얘기한 대로 대제사장은 단순히 제사를 집례하는 자뿐 아니라 그 제사법이 담겨있는 이 율법을 바탕으로 백성을 판결하는 대법관과 같은 역할을 하기 때문에 백성에게 율법을 지키라고 가르칠 책임이 대제사장이 거의 두 번째로 중요한 의무잖아요. 본인이 율법을 지키지 않는다면, 본인에게 예외를 적용한다면 어떻게 백성들이 율법을 지키겠는가 라고 하는 거죠. 그런 의미에서 아주 혹독한 규례가 아론에게 주어지는 거예요. 아론에게. 아주 혹독한. 이것은 제사규례라기보다는 성결법이거든요. 21장. 이제 17장부터는 성결법이잖아요. 삶의 규례인데, 삶의 규례가 첫 번째로 주어지는 거예요. 16장 이전에. 16장 이전에. 그런 의미에서 이제 안타까운 것들을 좀 썼어요. 보니까 박근혜가 제일 많이 했던 얘기 중에 하나가 법질서 확립이에요. 법질서 <웃음> 김순환 검찰총장이 작년 12월 2일에 임명됐을 때 취임사가 법질서 확립하겠다. 박근혜도 올해 1월 26일날 그 신년 기자회견에서 법질서 확립하고 부정부패 근절하겠다라고 주문을 했는데 자금의 청와대 인사들과 대통령 측근들의 모습을 보십시오. 법을 지키기는 커녕 오히려 그 법의 빈틈과 한계들을 이용해서 자신의 공적인 권한으로 사적인 이익을 치부하는 쌓는 모습은 정말 법을 몰라서 법을 어기거나 현실과 생계의 어려움 때문에 법을 어기거나 또는 이 사회의 악과 권력과 자본의 모순을 지적하기 위해서 법을 어기는 이들과는 질적으로 다르다. 어 그런데 그런 사람들은 뭐 사실 검찰청 근처도 안가 반대로 한상균 같은 사람들은 8년을 먹고 말이죠 그래서 14페이지 위에 세 번째 줄에 어떻게 아들이 죽었는데 슬퍼하지 말고 그 시체도 가까이 하지 말지니 말라 말라는 식으로 감정적으로 이 말씀을 우리가 이해해서는 안 된다 제사장은 오늘날로 말하면 고위공직자이고 그들이 먼저 규례를 철저히 지켜야 되고 백성들에게 본이 되어야 하며 존경과 신뢰를 받아야 한다. 음. 그렇죠? 그리고 아까 이야기한 대로 시체와 접촉하지 말고 머리를 옷을 찢지 말고 머리를 풀지 말라는 것은 대제사장에게만 주어진 규례인데 이것이 그 엘리아셀과 이다마엘, 그러니까 아론의 아들들, 그러니까 일반 제사장에게도 적용되고 있는 것만 보더라도 아답과 나비우의 범죄가 얼마나 큰 죄인지도 알수 있는 것이죠. 어, 온 이스라엘 육성을 슬퍼하라고 레위기 11장 6절에 말씀하고 있습니다. 아버지 아론과 형제들은 나답과 나비우의 죽음에 대해서 슬퍼해서는 안 되죠. 하지만 온 이스라엘 백성은 슬퍼해야 합니다. 그렇죠? 8장과 10장에서 8, 9, 10장에서 회중에게 주어진 명령을 보면은 모여라. 그리고 슬퍼해라 라는 거라니까두 개, 딱 회중한테 주어진 명령은 두 가지예요. 모여라, 니네들은 다 모여라. 그리고 슬퍼해라 라고 하는 것입니다. 그리고 그 정서는 기쁨과 두려움이었다라고 하는 것이죠. 그래서 회중은 모여서 슬퍼하는 자들이 회중이다라고 저는 생각이 들어요. 이 사회의 모습을 보면 분열과 대립이 극에 달하고 있고 세월호 같은 사고에서도 해석은 두 가지로 갈리면서 한 부류는 유가족의 슬픔을 나누며 그들과 함께 진, 진상을 규명하는 일에 힘을 모으지만 이보다 훨씬 더 많은 이들은 경제가 좋지 않으니까 그만하자. 배후에 외부 세력이 있다. 의사자, 대학특례 입학, 보상금 너무 과도하다. 해대도 너무한다. 라고 말하고 있고 어떤 사람들은 심지어 단식하는 서로 유가족과 시민운동가들 앞에서 폭식 퍼포먼스를 벌이기도 하는 이 백성들의 슬픔은 아들과 형제를 잃은 아론과 엘라셀과 이담안에게 이큰 위로였을 것이고 동시에 남은 제사장들과 백성들 모두 나답과 아비유의 죄에 대한 공동의 책임 인식과 다시는 그와 같은 죄를 짓지 않겠다라고 하는 아주 큰 결의가 일어났을 것입니다. 그 다음에 10, 레비기 10장 9절 11절에 보면 술을 마시지 말라라고 하는 이런 규례가 나와 있습니다. 그렇죠? 이거 역시도 제사장들에게만 주어진 규례이죠. 앞선 나답과 미유 장례에서도 제사장의 규례와 백성들의 규례가 다른 것처럼 술에 대해서도 그러합니다. 그러니까 보편적 규례가 아니라고 하는 거예요. 제사장들에게만 적용된. 그러니까 제사장들에게만 적용된 것이 아니고 회막에 들어갈 때는 술을 먹지 말라는 거예요. 따지면 정확히 따지면 백성들도 마찬가지지. 백성들이 회막에 제사들이로 들어가자 술 먹고 들어가지 마라라고 하는 거예요. 제사장도 마찬가지고. 그 반대로 말하면. 어, 제사들이지 않을 때는 술을 먹을 수 있다라는 것으로 해석될 수 있다라고 저는 충분히 생각을 합니다. 음, 그렇죠. 그래서 그 위에서 열 번째 줄에 제사장이든 일반 백성이든 일상에서는 술이 허용되지만 회막과 회막에서 제사와 가르침을 행할 때는 철저히 술을 금해야 된다. 이 가르침을 행할 때도 그만 금해야 된다라고 이제 이 언어를 보면 나와있죠. 그리고 그 이유는 10절과 같이 분별과 가르침을 위해서입니다 분별과 가르침을 위해서 회막에 들어갈 때는 술을 먹지 마라 술은 우리의 감정적인 고향은 돕지만 반대로 이성적인 활동은 좀 방해하는 경향이 있죠 그렇죠 제사장에게 가장 중요한 것은 율법을 따라 판단하는 것입니다 세세하게 율법이 기록되었지만 사실 애매한 부분들이 많이 있죠 그리고 그 애매한 부분이 바로 여기 뒤에 나오는 10장 16절에서 20절이에요 10장 16절에서 20절에 뭐가 나오냐면 이 남은 두 명의 아들 엘라셀과 르 이다, 이다마리 이다, 이다 제사를 드리는데 화목제예요. 그래서 어떤 몫을 남겨야 돼요. 염소에서 일정 부분을 남겨야 되는데 그러니까 화목제가 속건제인가? 속제제죠. 남겨야 되는데 남기지 않고 다 채워버린다고요. 율법을 어긴 거예요. 남기라고 했는데 그러면 자기가 심판을 해야지. 근데 심판을 안 한다는 거예요, 모세가. 그러니까, 율법이 기계적으로 적용되는 게 아니에요. 그러니까, 술을 먹지 말아야 되는 이유는, 제사장이 회막에 들어가서 술을 먹지 말아야 되는 이유는, 율법을 기계적으로 적용하지 않고, 그 상황에 맞게 적용을 해야 되기 때문에 그런 것이죠. 그리고 지금 엘라살과 이다마엘이 남기지 않고 다 태운 것은, 나답과 아비우가 지은 죄의 동기와는 다른 것이잖아요. 두려움이 너무나 커서 한 것이지. 두려움이 너무나 컸기 때문에 다 태워버린 것이지. 그래서 이제 그 아론의 어떤 설명, 아론의 변명에 대해서 모세가 받아들이게 되고 오케이 좋다. 어, 좋게 여긴다. 라고 이제 말씀이 끝나게 되는 것이죠. 어, 그래서 술을 먹지 말라는 것이죠. 음, 애매한 부분들이 있기 때문에 감정적으로 판단해서는 안 되죠. 기분 내키는 대로 사사로이. 또 친분에 따라서 율법을 해석해, 해석하고 적용해서는 안 되죠 율법에 대한 철저히 이성적인 이해와 함께 동시에 하나님 앞에서의 정직하고 겸손한 마음 자세 때로는 우림과 중김을 사용하기도 해야 됩니다 그리고 이스라엘 백성에 대한 지극한 사랑으로 판단해야 됩니다 이세 가지 요건이 조화롭게 작동해야 되는 것이죠 그렇죠근데 툴이라고 하는 것은 아마도 요 부분 중에서 백성에 대한 지극한 사랑을 고양시키긴 하지만 나머지 두 부분에서는 조화롭게 판단하는 데서는 방해가 되기 때문이라고 하는 것이죠. 그래서 마지막에는 바로 이 술을 먹지 말, 말아야 되는 이유에 대한 구체적인 예가 16절부터 20절에 아론의 아들들의 기 제가 기업분이라 <웃음> 진짜 나보다 나이가 3 5 0 0살 분들에게 제게 귀여운 실수라는 말을 붙였는데요. 음, 그렇죠. 여기서 약간 이제 여기 부분에서 우리가 좀 중요하게 봐야 되는 게 앞선 부분에 우리가 공부한 내용들이 적용이 되기 때문에 좀 구체적으로 봐야 되는데 나답과 아비우의 범죄 이후 남은 두 명의 아론의 아들인 엘라셀과 이다마리 또 실수를 하죠 소재와 하목재는 자동적으로 제사장의 몫이 할당되었지만 속재재의 경우는 달랐습니다 그러니까 속재재의 경우에는 피가 뿌려지는 그 장소 그러니까 성소 안에 피가 뿌려지는 제사에 대해서는 제사장의 몫이 없었어요 그렇죠 성소 안에 피가 뿌려지는 경우가 언제입니까? 대제사장의 속제제이거나 회중의 속제제이거나 이때는 번제처럼 다 드려야 되지만 성소 안에 피가 뿌려지지 않는 속제제 그러니까 족장의 속제제나 평민의 속제제의 경우에는 제사장의 몫이 있었죠. 그런데 지금 드리는 이 제사가 평민의, 그러니까 족장의 속제제라고 하는 그 근거가 어디에 있어요? 염소. 염소라고 염소 하는 거죠. 염소. 재물이 염소라고 하는 재물이 염소이기 때문에, 그 레위기 6장 25절에 보면은 평민이나 족장의 속죄재물로 염소를 드렸기 때문에, 지금 이들이 드리고 있는 제사는 제사장이 몫이 있는 속죄재인 것이죠. 어, 그런데 어, 이들은 재물을 다 불살라 버렸고, 모세는 이에 대해서 크게 분노합니다. 그렇죠? 그리고 이 모세의 분노는 어떠한 경우에도 하나님의 규례가 철저하게 지켜져야 함을 의미했고, 음, 또한 다른 의미로 봤을 때 나답과 아비유의 죽음이라는 아론 가문에 내려진 심판과 재앙에도 불구하고 제사장의 몫은 상실되지 않으며 하나님은 제사장들의 몫을 반드시 보장하신다 라고 하는 것을 상기시키기도 하죠 그래서 예수님도 그러고 모세도 그러하고 일꾼들은 그 일한 것에 대한 싹을 받아야 된다고 라 이야기해요 그렇죠? 모세와 그 예, 바울과 예수님 그러니까 바울은 받, 자기는 받지 않았는데 어, 그 아래 이제 디모데라든지 다른 그성교사들에게는 자신의 목소를 받아야 된다 마땅히 일한 자들은 그 일한 것의 목소를 받아야 된다라고 이야기를 하죠. 그래서 받아야 돼. 그러니까 지나친 현실은 또 다른 자기 자랑이야. 지나친 현실. 내가 보기엔 지속 가능하지도 않고 보상 심리가 작동해서 어, 그거를 물질적 보상이 아니더라도 어떤 정신적인 명예라든지 이런 것들을 반드시 보상받고 싶어해. 그래서 지나친 보상은 안되겠지만 적정한 보상은 받아야 된다고 생각이 들어요 모세의 분노에 대해서 아론은 앞선 나답과 미우 사건의 트라우마로 인해서 인한 실수였다라고 모세에게 설명하고 모세는 이것에 동의하게 되는 것이죠 그랬을 때 아래서 두 번째 날락에 율법을 판단하는 기준은 율법만이 아니다 율법만을 기준으로 했을 때 엘르하셀과 이다 말의 행동은 분명히 죄악이다 하지만 이 경우에는 정죄되지 않고 이해된다 이처럼 율법은 피도 눈물도 없는 무정한 것이 아니라 인간과 생명을 위한 것이다 아래 주석 11번에 보면 이르시되 안식일이 사람을 위해서 있는 것이지 사람이 안식일을 위해서 있는 것이 아니다 라고 하시는 예수님 말씀이 있죠 역시 레위기는 율법책이 아니라 역사책이다 레위기의 역사는 율법은 역사라고 하는 배경 속에서 읽어야 한다라고 하는 거예요. 그런 의미에서 동성애자를 돌로쳐 죽이라고 하는 그 구약, 어? 이 모세오경의 말씀을 오늘날에 있는 그대로 적용해서 돌로쳐 죽이자고 죽이자 이야기하는 기독교인들이 그게 응 어? 말이 되겠냐고 하는 거지. 진짜. 그리고 바로 이것이 10절에서 11절에서 말하고 있는 분별과 가르침의 어떤 직접적인 신뢰가 16절부터 20절에 나오고 있는 것이 아닌가 라고 이렇게 생각을 합니다 어, 네 내용을 다 마쳤고 어, 시간이 얼마나 어, 갔는지요 마무리하겠습니다 그 어떠셨나요 전사님 네, 그 아론의 아들이
1: 죽는 거 보면서 어, 그리고 또 아론이 그것에 대해서 슬퍼하지 않고, 음. 또 자기 아들의 잘못에 대해서 공감하고, 또 책임지고, 음. 또 본을 보이는 모습 속에서 참 제사장에 지기 쉽지 않고, 음. 또 많은 사람에게 본을 보여야 하는 음. 그런 무게들을 느꼈던 것 같아요. 제 사회에 또 그런 부분이 좀 있어야 되지 않나
0: 그런 생각도 들었습니다. 맞아요. 조상이 같이 해줘서 같이 해줘가지고 이거 8장부터 12장 16페이지짜리 장대한 내용을 마무리할 수 있었다고 생각이 들고 제가 이번 낙타과 아비우 심판을 보면서 저는 한 가지 좀이게 제안에 들었던 도전은 무엇이었냐면 구약 성경에 나오는 좀 이해되지 않는 하나님의 심판을 한번 다 이렇게 모아서 좀 공부해보고 싶다. 낙들이 잘안 들은 게 많잖아요. 땅이가 나져좀기도 하고, 그러니까 그것들의 이유를 한번 다 한번 하나님이 결코 그러니까 구약의 하나님은 심판의 하나님이고 신약의 하나님은 자비의 하나님이 아니라고 하는 것들을 한번 이렇게 좀다 모아서 공부해 보고 싶다라고 하는 좀 그런 생각이 들었어요, 들었 역사책으로서 모세 우경을 이해해야 된다. 우리가 1장부터 7장까지는 율법으로서 모세오경을 이해했다면 8장부터 10장에서 비로소 역사로서의 이 레위기를 우리가 만나게 되고 거기에서 그동안 조금 지루하고 의미 없이 느껴졌던 율법의 조항들에 대한 우리의 이해가 굉장히 현실적이 되어진다. 누가 진짜 이 레위기를
1: 어? 어그
0: 인류 역사 최고의 수면자라고 했는가 (웃음) (웃음) 근데 진짜 지금 한, 한 달, 한달 반째 내 얘기만 보고 있거든. <웃음> 너무, 반드서 재밌는 거야, 진짜. 어떨 때는, 힘이 들어. 너무 재밌어가지고. 그러니까 모세가, 바울, 다윗이 그런 얘기 하잖아. 내가 여와의 율법을 사모해서 내 마음이 상한다. 그런 얘기가 있거든요. 마음이 상한다. 좀 이해가 돼, 그게. 막 너무, 너무 할게 많은데, 시간은 또 부족하고. 공동체 안에서 우리의 깨달음이 더 깊어지고 있는 것 같아서 감사를 드립니다. 기도하고 마치겠습니다. 하나님 아버지 오늘도 레위기 제자반 녹음을 잘 마치게 하시니 감사합니다. 어, 모세와 아론의 마음으로 그 마지막 제사이자 첫 번째 제사의 마음으로 하나님께 예배하는 저희들이 되게 하시고 그를 통해서 우리의 예배가 공동체의 코이노니아를 더 풍성하게 하고 또 우리의 예배 가운데 하나님의 임재와 하나님의 영광이 더 충만하게 나타나기를 원하오니 우리 예배를 새롭게 하시고 예배 드리는 우리의 마음을 새롭게 하여 주옵소서 감사드리며 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘 음. 수고하습니다 <웃음>